1: 시자 여러분 안녕하십니까 베들레임에서 예루살렘까지 진행의 유병성 목사입니다 지난 시간에 사울과 요나단이 죽었습니다 다윗이 남부 외진 곳 시글락에서 세력을 키우고 있을 때 사울의 최후는 의외로 북쪽에서 다가오고 있었습니다 블레셋이 사울왕과 단판을 짓기 위한 일전을 북쪽에서 준비하고 있었기 때문이죠. 국제해안도로의 중요한 통로인 이스라엘 평야를 손에 넣으려는 전략에서 계획된 전쟁이었습니다. 사울 입장에서도 이 전쟁이 정말 중요했습니다. 만약 이스라엘 평야가 블레셋의 손에 넘어가면 북쪽에 있는 4개의 지파 즉 납달리, 이사갈, 스불론 아셀 지파와의 단절이 생기기 때문이죠. 이 전쟁은 다윗에게도 어려움이 있긴 마찬가지였습니다. 블레셋의 가두왕 아기스 밑에서 세력을 키우고 있었지만 이 전쟁에 동참하면 동족과의 전투를 벌여야 되니 난감한 상황이었던 것이죠. 이 고비에서 오히려 블레셋의 방백들이 다윗의 참전을 반대하고 나섰습니다. 다윗에게는 셀라하마누곳의 인도하심이 다시 한번 나타나게 된 것이죠. 그리하여 아백진영에서 시글락으로 돌아왔더니 아말렉이 침노해서 결정적 위기에 봉착하게 됩니다. 이때 다윗은 좌절하지 않고 하나님을 더욱 의지한 채 아말렉을 추격합니다. 추격을 시작하자마자 200여 명을 부솔 시내에 남기고 끝까지 추격해서 빼앗긴 모든 것을 되찾아오죠. 이렇게 당당하게 개선한 후 마치 왕과 같이 전리품을 선물로 나누어 줍니다. 이 무렵 사울과 요나단은 길보아산에서 전사합니다. 그와 그의 아들들의 시체가 벳산 성벽에 못 박히게 되고 이를 길란 야베스 사람들이 정성스럽게 장사 지내 줍니다 여기까지가 사무엘 상이었습니다 그리고 사무엘 하가 시작되면서 다윗은 아말렉 청년을 통해서 사울의 전사 소식을 듣게 됩니다 자신이 사울을 죽였다는 아말렉 사람을 처형하고 다윗은 슬픈 노래를 부릅니다 성경 저자는 활이란 제목의 노래를 야살의 책에서 인용했습니다 이 노래에서 사울과 요나단의 죽음뿐만 아니라 이름 모르는 모든 용사들의 죽음을 기리며 슬퍼했습니다. 16번째의 여정은 이 대목에서 시작하게 됩니다. 여기까지 다윗은 숨가쁘게 달려왔지만 이제 시글락이 불타서 당장 주거지를 걱정해야 하는 상황이 됐습니다. 사무엘하 2장 1절 그 후에 다윗이 여호와께 여쭈어 아르되 내가 유다한 성읍으로 올라가리까 이 여호와께서 이르시되 올라가라 다윗이 아르되 어디로 가리까 이 이르시되 헤브론으로 갈지니라 히브리어 바이에 히의 아흐레헨이라는 특별한 관용구와 함께 오늘 본문이 시작됩니다. 이 관용구를 한국어 성경에는 그 후에 라고 번역했습니다. 성경학자들은 이런 관용구에 관심을 많이 갖고 있습니다 이 단어가 나올 때마다 국면이 확 바뀌기 때문이지요 특별히 이 단어는 사무엘하에 총 다섯 번 사용됩니다 이 단어의 뜻은 지금까지의 일들 즉 사무엘하 일장까지의 일들이 다 진행된 후에 혹은 그 결과로의 의미입니다 지금 현재 시글락은 불타서 당장 모든 사람들이 거할 수 있는 새 주거지를 찾아야 되는 상황입니다 그래서 여호와께 묻습니다 여호와의 응답은 헤브론으로 가라는 것이었죠 이 응답에 따라 다윗은 모든 사람들을 이끌고 헤브론으로 올라가서 각 성읍에 살게 됩니다 시글락에서 헤브론으로의 이주가 아주 간단하게 언급되어 있지만 이 이주가 갖고 있는 의의를 정리해 보겠습니다 첫 번째는 여호와의 뜻을 묻고 이주한 것입니다 두 번째는 블레셋의 비호 아래 이주했다는 것입니다 본문에는 나와 있지 않습니다만 많은 성경학자들이 이에 동의합니다 왜냐하면 블레셋 가대왕 아기스가 시글락을 다윗에게 통치 위임했었습니다 이 성읍이 아말락에게 침노당에 불타서 다른 지역으로 이주하는 것이니 당연히 이 일에 동의했을 것입니다 그리고 블레셋의 입장에서는 다윗의 이주를 통해 자기들의 영향력도 함께 확대된다고 생각했을 것입니다 세 번째로는 다윗의 위치와 영향력이 크게 확대되는 것입니다 블레셋 변방의 시글락에서 이제는 유다 남부 지역 제일 중심지인 헤브론 지역으로 진출한 것입니다. 이 지역에서의 영향력 확대는 곧 다윗의 입지 확대와 직결된 것입니다. 그 후에라는 관용구 이면에는 이런 큰 국면 변화가 내포되어 있는 것입니다. 그 다음에 갑자기 다윗을 왕으로 세웁니다. 사무엘하 2장 4절 유다 사람들이 와서 거기서 다윗에게 기름을 부어 유다족 속의 왕으로 삼았더라 정말 너무 느닷없는 기습 왕이 즉위입니다 설명이 짧아도 너무 짧습니다 한 구절도 아니고 반 구절에 그냥 끝내버립니다 지금까지 죽을 고비를 넘기고 여기저기 방랑생활하며 견디어 왔던 그 고생길에 비하면 왕이 즉위는 너무 쉽게 진행된 듯합니다 이 구절을 통해 다시 한번 사무엘서 저자의 의도를 짐작할 수 있습니다. 사무엘 선지자가 소년 다윗에게 왕으로서 기름 부을 때 이미 다윗은 왕으로의 운명이 결정된 것입니다. 단지 얼마나 정당하게 왕위에 오르느냐의 문제가 남아있을 뿐이었죠. 지금까지 사무엘서 저자는 이 정당성에 초점을 맞추어서 온갖 사건들을 정리해서 기록했던 것입니다. 그 정당성만 다 확보되면 왕이 즉위는 당연한 귀결인 것입니다. 오늘 이 장면도 이 맥락에서 이해할 수 있습니다. 오늘 유다 사람들이 기름을 부어 왕으로 삼았지만 아직 다윗은 이스라엘 전체를 다스리는 왕이 된 것은 아닙니다. 소년 시절에 사무엘에게 기름분 받은 이후에 지금까지 온갖 과정을 겪었듯이 헤브론에서 기름분받은 이후에도 이스라엘 전체의 왕이 되기 위해서는 여러 과정을 계속 겪어 나아가게 됩니다. 차이점은 소년 다윗일 때는 사울왕이 있었을 때이고 지금은 사울왕이 없습니다. 유일하게 다윗만이 정당한 왕의 계승자임을 보여야 하는 과정이 남았습니다. 그렇다면 이때 찾아온 유다 사람들은 누구일까요? 이들은 사무엘상 30장 26절에서 31절까지 에서 다윗으로부터 전리품을 선물로 받은 사람들일 것입니다. 성경 저자는 이들은 유다의 장로들로서 다윗의 친구라고 했습니다. 그리고 다윗과 그의 사람들이 왕래하던 곳이라고 했습니다. 이 사람들이 왔을 것입니다. 다윗은 이들과 왕래를 하면서 모종의 정치적 연합을 만들었을 가능성이 높습니다. 일부 학자는 올라가라 라는 표현은 군사적 행동을 표현하는 것이라고 해석하기도 합니다. 그래서 유다 남부에 흩어져 있는 작은 성읍들을 군사적으로 제압하고 거주했을 것이라고 설명합니다. 하지만 이 견해는 신빙성이 낮아 보입니다. 본문 2절에 다윗의 아내를 다시 한번 소개하면서 이스라엘 사람, 갈멜 사람이라고 합니다. 다윗이 결혼관계로 인해 이 지역과 두터운 친분이 있음을 보여주기 위해 언급한 것으로 보입니다. 그리고 헤브론 각 성읍에 아둘람 공동체 사람들을 살게 합니다. 군사적으로 점령했을 가능성은 아주 낮아 보입니다. 여기서 아주 중요한 질문이 하나 있습니다. 누가 다윗에게 기름을 부었을까입니다. 본문 속에서는 단순히 유다 사람들이 기름을 부은 것으로 보입니다." "비슷한 상황이 사무엘하 5장 3절에 다시 나옵니다." "그때에는 이스라엘 모든 장로들이 와서 기름을 붓습니다." "백성들이나 백성들의 대표가" 어떤 사람에게 기름을 부어 자신들의 왕으로 삼을 수 있습니다. 사사기 9장 8절 하루는 나무들이 나가서 기름을 부어 자신들 위해 왕으로 삼으려 하여 사무엘 하 19장 10절 우리가 기름을 부어 우리를 다스리게 한 압살롬은 싸움에서 죽었거늘 하지만 이렇게 백성들이 기름 부어서 된 왕은 단순히 다스리기만 하는 세속적 권세일 뿐입니다. 그런데 다윗은 좀 다릅니다. 사무엘상 16장에서 사무엘 선지자가 그에게 기름을 부었습니다. 사무엘은 하나님의 영을 받은 선지자이면서 엘리 대제사장의 권위를 함께 물려받은 선택된 사람이었죠. 하나님은 이 사무엘을 보내서 다윗에게 기름을 부었습니다. 하나님께서 직접 보내신 하나님의 사자에 의해 기름을 부은 받은 것이죠 신적인 권위를 갖는 중요한 이유입니다 사울왕도 시작은 비슷했지만 그는 버림받고 결국은 다윗이 선택된 것입니다 여기에 기름 부은 받은 자즉 메시아의 진정한 표본이 있는 것입니다 메시아가 다윗의 자손으로 오셔야만 되는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 다윗은 총세번 기름 부음을 받습니다. 사무엘 선지자, 유다 사람들 그리고 이스라엘 모든 장로들에게 받습니다. 이제 다윗은 유다족 속의 왕이 되었습니다. 이것은 사울의 왕국, 즉 이스라엘로부터의 독립을 의미합니다. 다윗의 형들은 사울의 군대에서 군복무도 했었습니다. 이제는 그렇게 하지 않아도 됩니다. 새로운 유다왕국이 탄생했기 때문이죠. 이렇게 왕이 된가 동시에 다윗이 한 일이 있습니다. 사울을 장사지내준 길란야베스 사람들에게 전령을 보내는 것입니다. 길란야베스 사람들은 사울과 외척관계이면서 사울에게 큰 은혜를 입은 사람들이니 여전히 사울에 대한 의리를 가지고 있을 게 분명합니다. 다윗은 그들에게 자신을 지지해달라는 요청을 하려는 것이 아닙니다. 오히려 그들을 축복하고 자신도 그들에게 선하게 갚겠다고 합니다. 다윗이 그들에게 말하고 싶었던 것은 이제 사울이 죽었으므로 유다족 속이 다윗을 왕으로 삼은 것은 배반이나 반란이 아니라는 것입니다. 그래서 좋은 친분을 유지하자는 의도에서 전령을 보낸 것이죠. 사무엘서 저자는 다윗이 길란야베스 사람들에게 호의적 태도를 가지고 있었다는 것을 밝히고 싶었을 것입니다. 그러나 이제부터 새로운 갈등이 시작됩니다. 사울이 죽었다고 해서 사울의 왕국이 순식간에 없어지지는 않습니다. 살아남은 그의 아들도 있을 것이고 관료조직과 군대조직이 아직 남아있어서 어떻게든 재건하려고 노력할 것입니다. 사무엘하 2장 8절에서 9절 사울의 군사령관 넬의 아들 아부넬이 이미 사울의 아들 이스보셋을 데리고 마하나임으로 건너가 길르앗과 아술과 이스라엘과 에브라임과 베냐민과 온 이스라엘의 왕으로 삼았더라. 다윗은 헤브론에서 유다족 속의 왕이 되었고 이스보셋은 마하나임에서 자칭 온이스라엘의 왕이 됩니다. 자칭이라고 표현한 이유는 일부 북쪽 지파들만의 지지를 얻었을 뿐임에도 불구하고 온이스라엘이라고 스스로 표현했기 때문입니다. 사실 그 지지 세력은 미비했습니다. 전통적으로 생각하는 마하나임의 위치는 야복강을 따라 조금만 내륙 쪽으로 들어가면 됩니다. 이곳은 야곱이 바단아람에서 돌아오는 길에 들러서 하나님의 군대를 보았다는 뜻에서 이 이름을 붙인 곳입니다. 가찌파에 분배된 땅이며 훗날 압살롬의 반란 때 다윗이 이곳으로 피난 오기도 합니다. 솔로몬 때에는 열두 지방 관장 중한 명이 머문 곳이기도 합니다. 왜 아브넬은 이스보셋을 데리고 마하나임으로 갔을까요? 첫 번째는 블레셋의 통치가 미치지 않는 곳이기 때문입니다. 블레셋이 뱃산에서 요단을 건넌다고 해도 마하나임까지는 여전히 40km 이상 남쪽으로 내려와야 합니다. 그러므로 아직 블레셋의 통치가 미치지 않는 곳이기에 사울의 자녀 세력을 취합해서 새로이 준비하기에는 안성맞춤인 곳입니다 두 번째로는 여전히 사울의 지지세력이 있는 곳입니다 길란야베스가 마하나임에서 약 20km 정도 북쪽에 있습니다 마하나임도 여전히 길라 땅이라고 할수 있는 곳이죠 이곳도 여전히 사울과 외척 관계입니다 이곳이라면 사울의 자녀 지지자를 모을 수 있는 적절한 장소가 되는 것입니다 이 대목에서 사울의 아들 이스보셋이 갑자기 나옵니다 사울의 아들로 언급되었으면서 길보하산에서 죽지 않은 아들은 사무엘상 14장 49절에 나오는 이스위입니다 요나단보다는 동생이고 말기수아보다는 형으로 보입니다 이스위와 이스보셋을 동일인으로 보는 학자들도 있습니다만 두 이름을 조화시킬 만한 요소가 너무 없어서 다른 사람으로 보는 것이 일반적입니다. 이스보셋은 히브리어로 이슈보셋입니다. 뜻은 수치의 사람입니다. 역대상 8장 33절과 9장 39절에 나오는 에스바을과는 동일인물로 이해합니다. 바을이 있다. 혹은 바알의 사람이란 뜻입니다. 그래서 결국 수치의 사람이라고 보는 것이죠. 이스보셋을 데리고 간 사람은 아브넬입니다. 그는 넬의 아들로서 사울과는 사촌지간입니다. 사울군대의 군사령관이었죠. 이 위기 상황에서 사울잔당의 최고 세력가인 것은 확실합니다. 하지만 그가 마음대로 좌지우지하지는 못했던 것 같습니다. 그 힌트를 얻을 수 있는 구절이 두 군데 있습니다. 사무엘하 3장 6절 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사무엘하 3장 17절 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 이르되 너희가 여러 번 다윗을 너희의 임금으로 세우기를 구하였으니 아브넬이 모든 것을 다 자기 마음대로 할수 있는 상황은 아니었을 것입니다 그리고 수수께끼 같은 구절이 나옵니다 사무엘하 2장 10절 사울의 아들 이스보셋이 이스라엘 왕이 될때에 나이가 40세이며 두해 동안 왕위에 있으니라 이 구절의 표면적 번역에는 아무런 문제가 없습니다 하지만 내용을 이해하기에는 많은 어려움이 있습니다. 두 가지입니다. 첫째, 왕이 될 때의 이스보셋의 나이가 너무 많다는 것입니다. 둘째, 이스보셋이 딱두해 동안 왕위에 있었다는 것입니다. 오늘은 문제제기만 하겠습니다. 해답은 다른 시간에 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 여정 시작 부분에 말씀드렸듯이 다윗은 사무엘에게 왕으로 기름부음 받은 이후에 고생길이 열렸습니다. 당시 사울왕이 버젓이 살아있었기 때문이죠. 그러니 다윗에게 중요한 것은 평화적이면서도 정당한 방법으로 왕위에 오르는 것이었습니다. 성경을 사무엘상과 사무엘하로 구분할 때 다윗이 왕이 되는 오늘 본문에서 구분하면 내용상 어울릴 것 같은데 그렇게 하지 않았습니다. 사무엘상에서는 사무엘과 사울이 중요한 인물이었습니다 그래서 사울이 죽는 장면에서 사무엘상을 끝낸 것입니다 사무엘하가 시작될 때 다윗은 시글락에 있었습니다 당시 다윗의 역할과 기능을 보면 이미 왕으로서의 역할을 하고 있었습니다 이 부분을 중요하게 본다면 사무엘 하가 다윗이 여전히 시글락에 있을 때부터 시작하는 것이 이해가 됩니다. 이 말은 사무엘서 저자는 이미 그때부터 다윗을 왕으로 인정하고 있었다는 것입니다. 그래서 다윗이 헤브론에서 왕이 즉위하는 장면을 장황하게 설명할 필요가 없었던 것이죠. 저자는 동시에 내부 갈등이 여전히 있을 것임을 알려줍니다. 이스보셋이 마하나임에서 이스라엘의 왕권을 주장하기 시작했기 때문입니다. 이스보셋은 아브넬의 힘을 통해 왕이 되었습니다. 기름 부음에 대한 어떠한 기사도 없습니다. 하지만 다윗은 달랐습니다. 유다 사람들이 헤브론으로 와서 기름을 부었습니다. 이 부분은 큰 차이가 있습니다. 그리고 다윗은 이미 소년 시절에 사무엘 선지자에게 왕으로서 기름 부음을 받았었습니다. 다윗이 왕이 되는 장면은 너무 빨리 진행되어 버렸습니다만 기름 부음에 대한 것만큼은 빠뜨리지 않고 다시 언급했습니다. 오늘 여정에서는 이 부분을 계속해서 강조했습니다. 다윗은 사울을 죽일 수 있었음에도 불구하고 죽이지 않았습니다. 결국 그 사울이 전쟁 중에 죽고 다윗이 드디어 왕이 되었습니다. 다윗이 왕이 될수 있는 정당성은 바로 기름 부음에 있었던 것입니다. 죄로부터 우리를 구원할 메시아는 곧 기름 부음 받은 자를 뜻합니다. 그러므로 메시아는 정당하게 기름 부음 받은 자를 통해서 와야 합니다. 그러므로 다윗의 자손으로 와야 되는 것이죠. 다윗의 일생을 가까이에서 살피는 특별한 성경여행을 통해서 다윗이 왜 중요한지가 더 분명하게 이해되시길 바랍니다. 오늘은 여기까지입니다. 긴장을 놓지 마시고 다음 여정도 기대해 주시기 바랍니다. 다음 본문은 사무엘하 2장 12절에서 32절까지입니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 최충이 칼럼 시즌2로 이어집니다.
2: 안녕하세요 애청자 여러분. 지난 한 주간도 주안에서 승리하신 한 주간이 되셨는지요? 아, 오늘은 지난 시간 A형 남자 이야기에 이어 영혼의 보톡스라는 제목으로 여러분들과 만남을 가지고자 합니다. 어느 야간학교의 교사가 학생들에게 교실의 전깃불을 모두 끄라고 한 다음에 방이 깜깜해지자 아이들 손에 무언가를 하나씩 쥐어주었습니다 그리고 그 손에 들려진 것에 껍질을 벗기라고 했죠. 학생들은 모두 손안에 들려진 말랑말랑하고 자그마한 어떤 것에 껍질을 벗기기 시작했습니다. 잠시 후 교실 안에는 향기로운 냄새로 가득해졌죠. 교사는 물었습니다. 너희들 손안에 있는 게 뭐지? 그러자 학생들은 모두 소리 높여 대답했습니다. 귤이요! 선생님은 빙그레 웃으시며 말씀하셨죠. 맞다 귤이다. 참 냄새가 향기롭고 좋지? 나는 너희들도 이런 존재가 되면 참 좋겠다. 보이는 외모가 아니라 속사람이 우리 전 존재가 이토록 향기로 워서 어둠 속에서조차 향기를 퍼뜨리는 사람이 될수 있기를 바란다. 이 선생님의 인상적인 가르침처럼 우리 그리스도인들도 겉모습이 아닌 우리 전 존재로 예수 그리스도의 향기를 내뿜을 수만 있다면 얼마나 좋을까 생각해 보게 됩니다. 요즘은 피부가 곱고 희고 얼굴이 작고 턱이 V라인으로 날씬해야 미인이라고들 한다죠. 나이보다 젊어 보이는 동안을 유지하려고 많은 관심들을 갖기도 합니다. 그래서 동안이니 쌩얼이니 하는 말들이 유행어로 등장하기됐죠 한국은 성형 천국이라는 말을 벌써부터 들어 익히 잘 알고 들 계실 거예요. 모두 같은 유형의 얼굴을 선호하고 비슷한 의사들에게서 수술을 받다 보니까 젊은 여성들의 얼굴이 그 얼굴이 그 얼굴처럼 되어서 강남 쌍둥이라는 새 유행어가 등장할 정도라고 합니다. 미에 관심은 누구에게나 있습니다. 특별히 대부분의 여성들은 얼굴이 예쁘고 몸이 날씬해지는 것이 평생 놓지 못하는 로망이기도 하죠. 뭐 사모인절하고 다를까요? 다르지 않아 죄송합니다. 할머니가 되어서도요 아름다워지고 싶은 마음에는 변함이 없더라고요. 가끔 한국에 다녀오시는 분들 가운데 피부관리를 받아서 얼굴이 막 광채를 띠거나 탄력이 생겨서 돌아오시게 되면 그분들을 보면서 저도 아, 젊음을 되찾고 싶다는 하 생각을 순간적으로 한답니다. 가끔씩 젊었을 때 사진을 꺼내놓고 보기도 하고요. 나도 이런 시절이 있었지? 하고 그리워하기도 합니다. 카톡이나 페이스북 프로필 사진을 오래전 것으로 올려놓기도 하고요. 부끄럽고 숨기고 싶은 마음입니다만 저에게도 이런 여자로서의 본능이자 욕심이 사라지지 않고 있으면 숨길 수가 없는 사실입니다 여자로서의 아름다움을 간직한다는 것은 나쁘지 않은 일이라고 생각합니다 나이가 들수록요 깨끗하고 품이 있게 자신의 모습을 갖고 가는 것은 필요하다는 생각이죠 그런데 문제는 아무리 외모를 잘 가꾸어도요 숨길 수 없는 것이 있다는 거죠 네, 우리 마음이죠 보톡스를 맞아서 얼굴은 탱탱하고 윤기가 흐르는데 속사람이 지쳐있고 괴로움으로 가득하다면 보톡스도 소용이 없을 것 같아요. 영적으로 나태하고 게으름으로 길들여져 있으면 아무리 화장을 하고 멋을 부려도 조금만 대화를 나누다 보면 개울물처럼 얕은 속사람의 모습이 드러나게 되죠. 하나님께서는 사람의 외모를 보시지 않으시고 그 마음 중심을 보신다고 많이 많이 말씀하셨죠. 마음을 얼마나 중요하게 생각하시는지 성경에는 마음이란 단어만 무려 919번이나 등장한다고 하죠. 외모가 출중한 성경 속 인물 하면 저는 사오랑이 생각납니다. 그는 키가 환칠했고요. 신체가 건장했을 뿐 아니라 얼굴이 출중하게 잘 생겼습니다. 그래서 누가 봐도 왕감이라 할 만했죠. 그런데 그의 마음이 비교의식과 시기, 교만 등 악한 것들이 지배하기 시작하면서 그의 속은 형편없이 허물어지고 맙니다. 한나라의 왕이 모든 권세와 명예를 누리는 불러울것 왕이 말이죠. 목동이었던 한 청년을 평생 추적하면서 인생을 탕진하는 모습을 보면 정말 멋지고 출중한 외모가 그 무슨 소용이 있는가 하는 회의가 몰려옵니다. 추하고 어접한 인생으로 마감한 사울왕을 떠올려 볼때 그의 심중의 무게가 언제나 하나님보다 자신에게 더 치중해 있었음을 기억하게 됩니다. 자신의 보여지는 모습과 체면에 더 관심이 있고 그 마음이 하나님과 합하지 못했던 사울왕 그는 실패한 인생이었습니다. 우리가 하나님 앞에 설때 얼마나 동안을 유지하기 위해 노력했나 얼마나 아름답게 외모를 잘 가꾸고 왔나 하는 것으로 평가받는 것이 아님을 우리는 너무나 잘 압니다. 저는 이런 생각을 할 때마다요 이지선이란 분이 자연스럽게 떠오르죠. 이지선 씨의 이야기를 애청자 여러분들도 많이 들어보셨을 줄 압니다. 이지선 씨는 명문대를 다니는 외모도 출중하게 아름다운 그런 여학생이었죠. 어느 날 불의의 대형 교통사고로 얼굴과 전신에 심한 화상을 입고 죽음의 문턱에까지 갔던 사람이었습니다. 이미 그녀의 얼굴은 불길로 녹아내리고 쭈그러들어서 피부재생을 위한 수술을 정말 수차례 겪으면서 오랜 세월 지옥같은 고통을 겪었습니다. 젊은 그녀가 겪었을 그 두려움과 좌절과 절망을 우리가 어떻게 헤아려 볼수 있겠는지요. 그러나 그녀는 그 절망의 밑바닥에서 오뚜기처럼 일어섰습니다. 우리 주님과 함께 말이죠. 상상하지도 못한 극심한 불행과 좌절 고통 가운데서도 주님과 함께 새로운 인생에 도전하게 됩니다. 그녀의 얼굴은 결코 이전으로 돌아갈 수 없었지만 이지러진 얼굴로 많은 사람들 앞에 서서 하나님의 사랑과 그리스도의 은혜를 증거하는 복음 전도자가 된 것입니다. 처음에는 마주하기조차 힘들 정도로 이지러진 그녀의 얼굴에서 점점 이해할 수 없는 깊고 고결한 아름다움이 배어나오는 것을 경험하게 됩니다. 그리고 그녀의 간증을 다 듣고 나면 그녀의 존재가 풍기는 향기가 그 공간에 가득 차있음을 깨닫게 됩니다. 저는 지금의 제가 좋아요. 다시 예전의 저로 돌아가라 하면 가고 싶지 않습니다. 이 모습을 통해 이 고난을 통해 하나님께서 얼마나 많은 은혜를 누리게 하시는지요. 저는 이 복을 놓치고 싶지 않습니다. 이것이 젊은 아가씨 이지선씨의 고백입니다. 참 놀랍지 않습니까? 이지선씨는 사람들 앞에 보이기 위해 사는 것이 아니라 바로 하나님 앞에서 사는 사람이기에 이런 고백이 가능한 것이 아닐까요? 사울처럼 하나님보다 사람 눈에 좋게 보이기 위해 더 애를 쓰고 사는 어리석은 모습이 제 안에도 있지 않은가 돌아보게 됩니다. 육신의 아름다움은 나이가 들어가면서 누구나 사라져 갑니다. 그러나 영혼의 아름다움은 나이가 들수록 더 아름다워질 수있지요 육신이 사그러져 가면서 어쩌면 영혼의 아름다움은 더 드러나게 될지도 모르겠습니다. 그 영혼의 향기는 숨길 수가 없겠죠. 영혼의 거울, 말씀과 기도로 매일 자신을 비추어보고 깨끗이 씻는 사람들은 날로 속사람이 젊어지고 강건해질 것입니다. 우글쭈글 근심과 염려에 주름 가득한 마음 낙심과 불안으로 처져버린 근육들과 이기와 욕심에 얼룩진 검버섯이 가득한 내면의 얼굴 한층만 벗겨보면 금방 드러나는 영혼의 쌩얼입니다. 하나님의 레이저 강선은 우리의 겉사람을 지나 속사람을 깨뚫어 보십니다. 사람의 눈에 아름다운 것이 하나님의 눈에 아름답지 않을 수 있습니다. 하나님께서 아름답다 인정하시는 영혼의 미인이 되고 싶습니다. 근심 걱정의 주름이 펴지는 말씀의 버턱스 호의의와 불신으로 처진 근육을 올려주는 기도의 버턱스 생기와 탄력을 증진시키는 삼김과 봉사의 보톡스를 아시나요? 겉사람은 후폐하나 속사람은 날로 젊어지고 새로워지는 성령의 보톡스를 맞지 않으시겠습니까? 애청자 여러분, 겉모습보다는 우리의 속사람, 영혼의 모습에 더 마음을 썼으면 좋겠습니다. 매일 겉모습을 거울로 비춰보는 것처럼 우리의 영혼의 모습도 하나님의 말씀, 그 거울에 비춰보기를 원합니다. 그래서 우리의 속사람을 깨끗이 정결하게 하고 단정하게 하여 그렇게 맑고 아름답게 갖고 갔으면 좋겠습니다. 이것이 진정 우리가 나이가 들수록 젊고 아름다워지는 비결이 아닐까 생각합니다. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 잠언 31장 30절 말씀입니다. 애청자 여러분 저는 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 샬롬.
3: And yeah. say. 却
4: 현재 3부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해 주시는 유병성 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 복음방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 4부와 키즈 프로그램에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다.
5: 예수님을 따르기로 결단한다는 것은 예수님과 함께 고난과 핍박도 받겠다는 것을 결단하는 것이라고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 그러나 우리에게 오는 그러한 고난과 핍박이 우리의 구원을 어떻게 할수 있는 것은 아니라는 것과 그러한 고난과 핍박 속에서도 하나님의 붙드심이 우리 안에 있다는 사실도 생각해 보았습니다. 그렇기에 우리가 두려워할 것은 우리의 몸만 죽이고 영혼은 어쩌지 못하는 자들이 아니라는 것을 나누었지요. 오늘은 여러분들과 예수님을 따르기로 결단할 때 요구되는 조건들을 생각해 보기 원합니다. 예수님께서는 열두 제자를 부르셨습니다. 그러나 그 부르심은 거기에서 끝나지 않았습니다. 예수님께서는 다른 사람들도 예수님을 따라 예수님의 제자가 되기를 원하셨습니다. 마가복음 8장 34절에서 38절을 보며 그 이야기를 나누겠습니다. 먼저 34절 한절을 읽어보겠습니다. 무리와 제자들을 불러 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 예수님께서는 무리와 제자들을 부르신 후 그들에게 말씀하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 이라고 하시며 예수님을 따르기 위해서 필요한 조건에 대해 말씀을 시작하십니다. 여기서 따라오려거든 이라는 단어의 헬라와 원어의 시제는 한번 따라오는 것이나 잠시 따라오는 것을 뜻하는 것이 아닌 계속적이고 습관적인 행위를 한다는 의미를 가지고 있습니다. 조금 더 자세히 풀어서 표현을 한다면 예수님께서는 이렇게 말씀하시고 계시는 것입니다. 누구든지 나를 따라서 내가 가는 그곳까지 같이 가려거든 이라고 말입니다. 그러니까 예수님께서는 그저 임시로 동행하는 것을 의미하시는 것이 아니고 끝까지 가는 것을 말씀하시는 것이지요 이렇게 예수님을 따라 예수님이 가시는 그곳까지 가려는 사람은 어떤 조건이 요구된다고 하십니까? 첫째는 자기를 부인해야 한다고 하십니다. 그리고 둘째는 자기 십자가를 지어야 한다고 하십니다. 예수님을 쫓기 위해서는 이두 가지가 선행되어야 한다고 하십니다. 그렇다면 자기를 부인하는 것과 자기 십자가를 진다는 것은 무엇일까요? 부인한다는 것은 어떤 내용이나 사실을 옳거나 그렇다고 인정하지 않는 것을 뜻합니다. 그래서 자기를 부인한다는 것을 문자 그대로 이해한다면 자신의 생각이나 의견을 인정하지 않는 것을 의미합니다. 다시 말해 나 자신이 나 자신을 모르는 사람으로 생각하는 것이지요. 쉽게 이야기하면 자신의 모든 결정을 내려놓는 것입니다. 베드로는 예수님이 잡히시던 밤에 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 그는 예수님을 모른다고 이야기했습니다. 부인하는 것은 그런 것입니다. 나는 모른다는 것입니다. 나와는 관계가 없다는 것입니다. 자기를 부인하는 것은 내 안에서 나오는 모든 것과 나는 관계가 없다고 이야기하는 것입니다. 대신 나는 이제 나와는 관계가 없고 나와 관계가 있으신 예수 그리스도와 그분의 영이신 성령의 음성을 듣고 모든 것을 결정하고 따르는 사람이 된다는 의미입니다. 이것은 사실 너무 어려운 일입니다. 그리고 우리 모든 성도들이 겪는 지독한 싸움이기도 합니다. 그러나 어렵다고 해서 하지 않을 수 없는 싸움입니다. 이 싸움은 반드시 해야 하는 싸움입니다. 왜냐하면 예수님께서 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 우리는 예수님을 사랑한다고 고백합니다. 그러나 그런 고백을 하는 사람들 중 많은 사람이 나 자신을 부인할 만큼 예수님을 사랑하지는 않습니다. 예수님을 따르기 위해서는 나보다 예수님을 더 사랑해야 하는 것입니다. 그것이 첫째 조건인 것입니다. 예수님께서는 그 본을 우리에게 보여주셨습니다. 겟세만의 동산에서 예수님은 자신이 받으셔야 할그 잔을 옮기워 주시라고 하나님께 간청하셨습니다. 그러나 그분은 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하신다고 그 기도를 마무리하셨습니다. 예수님은 자기를 부인하신 것입니다. 자기를 부인한다는 것은 곧 하나님의 말씀에 순종한다는 것입니다. 그렇다면 십자가를 진다는 것은 어떤 의미일까요? 흔히 사람들은 자기 십자가를 자신의 삶에 주어진 실질적인 부담을 주는 어떤 존재로 생각을 하기도 합니다. 그래서 예를 들어 자기의 배우자, 자녀, 사업, 건강, 사역 등등을 자신의 십자가라고 부르며 내가 이 십자가를 참고 지고 간다고 이야기합니다. 하지만 이러한 생각은 십자가가 무엇인지 온전히 이해하지 못해서 생긴 오해입니다. 십자가는 로마인들이 노예와 외국인들을 처형하는 데에 사용했던 도구였습니다. 로마 시민권을 가진 사람은 십자가형에서 제외되었습니다. 왜냐하면 십자가형은 아주 치욕적인 죽음으로 여기졌기에 대 로마 시민으로서는 결코 맞을 수 없는 죽음이라 생각되었기 때문입니다. 이 십자가형에 처해진 사람들은 종종 십자가 전체나 혹은 십자가의 가로대를 십자가형 장소까지 짊어지고 가야 했습니다. 그리고 이 십자가형은 사람들이 많이 다니고 누구나가 볼수 있는 곳에 행해졌습니다. 그래야 많은 사람들이 보고 두려워 같은 죄를 짓지 않기 때문이었지요 그렇게 자기 십자가를 지고 가는 사람들을 향해 대중들은 조롱의 말과 멸시의 말을 던집니다. 십자가를 지고 가는 사람은 그것들을 한 몸에 받으며 자신의 죽음의 길로 가는 것입니다. 예수님께서는 딱 꼬집어 자기 십자가를 지고 가야 한다는 말씀을 하십니다. 이 말씀은 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 죽을 각오로 나를 쫓아야 한다라는 말씀을 하시는 것이 아니라 실제적으로 죽음의 길로 가며 사람들에게 조롱을 받고 멸시를 받으며 가는 길임을 말씀하시는 것입니다. 또한 모든 사람들이 보았을 때도 저 사람은 죽은 목숨이다 라고 보여져야 한다는 말씀입니다. 이렇게 자기를 부인하고 자기 십자가를 진 사람은 예수 그리스도 외에 따를 뿐이 없어집니다. 다른 것을 따를 수가 없습니다. 그렇게 결단한 사람은 그리스도만 따르게 되는 것입니다. 만일 이것이 두렵거나 부담이 되거나 불편하거나 하여 하지 않는다면 어떻게 될까요? 예수님의 말씀에서 우리는 그 답을 찾습니다. 마가복음 8장 35절에서 38절의 말씀입니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 이르면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 이르면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐. 누구든지 이 음란하고 죄 많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따르지 않는 사람은 자기 목숨을 잃을 것입니다. 그리고 예수님께서 거룩한 천사들과 아버지의 영광으로 오실 때에 부끄러움을 당할 것입니다. 예수님의 이 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 마지막 38절에서 예수님께서는 예수님과 예수님의 말을 어디에서 부끄러워하는 것에 대해 말씀하시는지 보십시오. 어디입니까? 그렇습니다. 이 음란하고 죄 많은 세대입니다. 이제 시선을 여러분들께 돌려보십시오. 우리는 지금 음란하고 죄 많은 세대에 살고 있습니다. 그 어느 때보다도 음란하고 죄가 만연한 세대에 살고 있습니다. 이제 사람들은 자신이 그리스도인이다 라고 말하는 것을 꺼려하고 있습니다. 많은 사람들이 교회를 떠나고 있습니다. 많은 사람들이 예수님의 말씀을 전하는 것을 부끄러워하기 시작했고 예수님을 믿는다는 사실을 부끄러워하기 시작했습니다. 세상은 끊임없이 예수 그리스도를 믿고 이야기하는 사람들을 향해 조롱하고 멸시하기 때문입니다. 여러분들은 이 음란하고 죄 많은 세대에서 예수 그리스도의 이름을 부끄러워하지 않으며 살아가고 계십니까? 그분의 그 말씀을 부끄러워하지 않으며 그 말씀을 따라 살아가고 계시는지요? 자기를 부인하는 사람은 자기를 드러내지 않습니다. 자기를 알아달라고 하지도 않습니다. 또한 자기 생각으로 일을 계획하지도 않고 처리하지도 않습니다. 자신의 꿈을 이루려고 하지도 않습니다. 자기가 부인되었기 때문입니다. 또한 자기 십자가를 지고 가는 사람은 사람들이 나를 향해 조롱하고 멸시하는 말을 한다 하더라도 화를 내거나 상처를 받지 않습니다. 나는 이미 죽기로 결정했기 때문입니다. 자기 목숨을 스스로 구하고자 하는 자는 반드시 잃습니다. 왜냐하면 자기 목숨을 자기가 구원할 수 없기 때문입니다. 목숨은 하나님께서 쥐고 계십니다. 그렇게 예수님과 복음을 위해 자기 목숨을 잃는 자들은 구원을 받는 것입니다. 예수님이 말씀하신 것을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 만일 여러분이 천하를 얻고도 여러분의 목숨을 잃는다면 무엇이 유익하겠습니까? 여러분이 얻은 그 천하를 어디에 쓰시겠습니까? 과연 무엇을 주고 여러분의 목숨과 바꾸시겠습니까? 여러분이 따를 것은 예수 그리스도와 그의 말씀 외에는 없습니다. 다른 곳에는 소망이 없기 때문입니다. 그리스도인이 된다는 것은 교회에 다니기로 결정했다는 것이 아니라 옛사람이 죽고 새사람이 된다는 말입니다. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님께서 가신 그 길을 따라간다는 말입니다. 여러분은 그리스도인이십니까? 누구든지 나를 따르려거든 마치겠습니다
6: a 람들다포기 w Oh